0: Què tal? Molt bona tarda a tothom. Sigueu tots molt benvinguts un dia més al Cultura Política, una setmana més aquí a Cultura FM. També una salutació a tothom que ens veu a través de la reemissió de TVCAT, un programa més en el qual avui parlarem sobre... Els 10 anys del 15M, un fenomen social que va fer canviar moltes coses a la política i ho parlarem en clau local, és a dir, clau, en el que va passar a Catalunya al 15M i els dies posteriors. I també parlarem sobre el que acaben de veure sobre Ràdio Televisió Espanyola i és que tornarà a tenir, si tot va bé... A... Toros les, bueno, documentals, etc de Toros després de que porten 5 anys sense ametres a la televisió pública. Tot això a continuació. Benvinguts. I amb qui parlarem de tots aquests temes que acabem d'avançar? Doncs, primer de tot amb el Javier Llorente de Confluència Jove, què tal? Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: També Benvinguts. amb la Lídia Gómez de JTSC, benvinguda.
2: Benvinguts.
0: També amb el Jordi Planes de Joves Demòcrates i amb la Cira Bat, que torna a repetir després de la setmana passada. Esperem que avui no se'ns marxi la llum eh? de les noves generacions del PP. Què tal? Benvingut. Bona tard. Doncs uh, parlarem de tots aquests temes, però abans parlem del titular, però evidentment parlem sobre el que ha passat avui uh, aquest matí uh, a Ceuta. Normalment al programa parlem sobre els tres titulars eh, més rellevants del dia, però eh, anem a veure el, el, el únic, jo crec diria el únic que parlarem avui i el més rellevant del dia, i és que alerta màxima segons informava aquest matí el País en el Govern per la crisi en Ceuta. Sánchez cancela un viatge a París, Marlaska se traslada a la ciutat autònoma, Espanya logra que la Unió Europea pressione a Marruecos, inquieta lús que hace Vox de les imágenes del paso masivo de migrantes al suelo espanyol doncs, eh, si us sembla, comencem a fer una petita ronda del que ha passat durant aquest matí. També s'ha sapigut que el govern eh, s'ha volgut citar amb la, doncs bé, amb, amb la delegació de, a, a Marruecos, per, per, al Marroc, per tot el, que, a tot el que ha passat i parlar-ne una mica de més a prop, si et sembla. Eh, Javier Llorente, de Confluència Jove, comencem per tu. Quina valoració feu d'aquest episodi d'alerta massiva, segons informava el País?
1: Bueno, a mi em sembla, bueno, bàsicament, totes, tots aquests moviments migratoris, eh, bueno, si no recordo malament les xifres, són 9.000 persones les que han arribat a, a Ceuta i us, us ho valoro com, com una tragèdia, una tragèdia tant per la Unió Europea com per les relacions internacionals que té Espanya amb el Marroc i, bàsicament, ho trobo com un diguem-ne com una utilització per part del govern del Marroc com, diríem, un, un arma arrojadiza contra el mm -hmm. govern per, per, bueno, per l'assumpte que, que van atendre al cap del Frente Polissari al Sàhara Occidental. És un problema que, que té, té un fons calat i, i cal, un, cal un debat pausat, reflexiu i i, i treballar-lo ben a fons. Doncs
0: a continuació, si tindrem cinc minutets per parlar-ne, si us sembla, de, de tot aquest tema, però uh, Sánchez ha arribat a, a aquest migdia a, a Ceuta i ha explicat que, uh, doncs, segons llegeixo ara mateix, eh, promete firmeza i reclama respeto a les fronteres entre Marrocos i Espanya. Aquesta és la posició de, del president.
2: I és una posició que denota prudència. No estem ante un moviment migratori, estem ante una crisi humanitari i una crisi diplomàtica sin precedents. El hecho de que el propio Casado haya, pedido, haya tenido una actitud prudente y la Unión Europea se haya posicionado a favor de España denota que no podemos frivolizar con este discurso. La actitud de Vox es totalmente deleznable. Estamos hablando de personas, estamos hablando de menores y lo que tenemos que hacer ahora mismo es respetar los derechos humanos de esas personas, pero sobre todo... Eh, utilizar les armes diplomàtiques i democràtiques que ten en nostre país. Per lo tanto, prudència, des de logo, com han comentat, és una situació complicada.
0: Mentre parleu, veiem imatges a, a la pantalla sobre doncs, el que ha passat a primeres hores del matí, sobretot a les primeres arribades. Després al llarg del matí també s'han vist imatges de, de persones, molts d'ells menors, amb, amb clars signes d'hipotèrmia a l'arena la, de menor de, 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 del mar. Uh, Jordi.
3: Bé, jo amb preocupació, és a dir, són unes imatges que evidentment no agraden a ningú, són unes imatges que preocupen i que generen preguntes, però també evidentment no només de com s'ha produït aquesta situació perquè ha passat això sinó també de la gestió que n'està fent el govern tots hem vist imatges de fins i tot militars amb porres eh, doncs agredint a persones que estaven eh, creuant la frontera, per tant, eh, evidentment és una problemàtica que s'ha de, de gestionar crec que la diplomàcia evidentment és la sortida eh, crec que la Unió Europea s'ha d'implicar crec que el Marroc s'ha d'implicar però el que no pot ser és que la resposta davant d'una crisi humanitària eh, que bueno, és com ho definim la resposta sigui doncs, utilitzar la força contra unes persones eh, que es troben en una situació tan vulnerable i que, evidentment, doncs, també hi ha menors replicats.
4: Ah, sí, er. Bueno, eh, lo primero, actitud prudente, tal com ha dicho la compañera del Partido Socialista, el presidente del Partido Popular, Pablo Casas, ha dicho actitud prudente, es verdad, Hay que utilizar la diplomacia. Pero bueno, mmm, lo primero que ya incumplió diplomáticamente fue el presidente del gobierno cuando históricamente, siempre cuando un, un presidente del gobierno de España jura ser cargo ante su majestad el rey, el primer sitio donde vas a Marruecos. Sánchez no fue el primer sitio que fue a Marruecos. Luego siempre históricamente eh Marruecos ha utilizado cuando hay debilidad de, del gobierno de España para realizar este tipo de acciones. Vayamos el ejemplo año 75, Marcha Verde. El el dictador Francisco Franco estaba agonizando en el hospital, hicieron la Marcha Verde. Ahora el gobierno de España, ya sabemos cómo está, está además de dividido, está en horas bajas, utiliza esta debilidad del gobierno de, del gobierno de España para hacer esto. Bueno, eh, esto es, un, es una vergüenza. El uso político utiliza, ¿verdad?, Mohamed VI para, con, con sus ciudadanos, eh, enviándolos a Europa. Pero, bueno, eso tiene que ser mediante la diplomacia y mediante… pues ya se, se ha llamado a consultas a la embajadora de, del Reino de Marruecos y creo que, que el, el gobierno de Mohamed VI ha llamado a consultas a la embajadora del Reino de España en su país. Entonces, que és es, que es, que a veure la diplomàcia és el que fa i si no, bueno, pues supongo que hi conseqüències econòmiques o inclusive no sé què ara la Unió Europea en matèria de multes a nivell nivel coercitiu. Uh
0: -huh. uh, us volia fer una pregunta que està fent uh, 20 minuts en aquest cas al, a, a través d'internet. Diu, creu que el govern és responsable de l'entrada massiva d'immigrantes a Ceuta, referint-se al govern d'Espanya. En aquest cas uh, han votat més de 9.000 persones i la majoria, eh, el 66%, diu que Esp sí, Espanya no debió acoger al líder del Frente Polisario i la llegada d'immigrantes irregulares és la resposta. No, la llegada d'immigrantes és independent de la relació política que estan mantenint Espanya i Marruecos, això un 26% no han votat, i no ho sé, un 7,76% dels vots. No sé si quin posicionament teniu vosaltres, o voleu afegir alguna coseta. Acier.
4: Eh, pues claro, al final, eh, según he leído hoy, no, no, no es fuente fidedigna al final de Twitter muchas veces, pero se ve que cuando el, el presidente del Frente Polisario o el líder del Frente Polisario le, le internaron en el hospital de, de Logroño, eh, Marlaska habló con, con Laia para decir esto tendrá consecuencias y siempre Marruecos, cuando ha pasado alguna cosa estas, siempre nos ha hecho consecuencias, por ejemplo en el tema de las Canarias muchas veces también hemos tenido problemas cuando yo me acuerdo hace unos años todavía he en la universidad o inclusive en bachillerato una, una, una líder del Frente Provisario estuvo en el aeropuerto de Fuerteventura de Lanzarote hubo, hubo consecuencias al final el, el gobierno marroquí Mohamed VI siempre Siempre cuando siempre utiliza este tipo de este tipo de acciones utilizando desgraciadamente a su población pero bueno esto como he dicho antes es culpa del gobierno de españa podía haberlo pre, pre, previsto cuando tienes este problema lo puedes preverle más conociendo históricamente cuando ha sido la relación con marruecos el 50 años llevamos así uh
2: -huh. un, un gobierno que usa sistemáticamente a su población para conseguir intereses económicos políticos o geográficos o geoestratégicos nos puede atribuirsele a la culpa del gobierno de españa de un chantaje el gobierno de España y la Unión Europea mismo están siendo víctimas de un chantaje sí, 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 Y si no hubiera estado este gobierno, hubiera sido cualquier otro El gobierno atendió a esta persona por una cuestión de causa humanitaria sí. Y ahora estamos viendo las consecuencias de un chantaje, no de una mala gestión
0: Lidia, ara et deixo seguir, però uh, una informació última hora segons informa El Mundo Que Pedro Sánchez fa 11 minuts, quan ha arribat, uh, ha estat rebut entre abucheos, insultos y golpes al cotxe oficial
2: Previsible no me sorprende. Al final eh, en esta situación hay dos tipos de personas que sufren la crisis, las personas que desgraciadamente arriesgan su vida y las personas que han de vivir una situación que genera conflictos, genera eh tensiones. No me sorprende la la actitud y obviamente no la justifico, pero la comprendo.
0: Mm -hmm. Ara Ahora si sí voleu seguim parlant, però eh, tenim amb nosaltres a la Sonia Moreno, ella és periodista al Marroc per la cadena Cerc, què tal Sonia, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes gracias tal?
0: gracias por este estos minutos eh, recibimos esta información de última hora hace pocos minutos que Pedro, Pedro Sánchez hasta, ha sido recibido entre abucheos insultos y golpes al coche al coche oficial no
5: eh, Sí bueno eh, en todo caso mmm, sabéis que Marruecos no se tomará muy bien esta visita del presidente azul de melilla no mm -hmm. es algo Habitual eh, solo lo ha, lo ha hecho José María Aznar y tuvimos el problema del perejil. Es decir, sabéis que tanto mandatarios bien del gobierno o bien de la Casa Real no son bien recibidos no por parte de los ciudadanos ceutíes o, o melillenses sino por parte de los marroquíes y de que marruecos considera que, que son ciudades sitiadas y por lo tanto casi nunca para no malestar a Marrocos eh, los presentes gobiernos se acercan a, a, estas ciudades, a las ciudades autónomas españolas.
0: Mm -hmm. Según informa 20 Minutos también, Sonia, eh, explican que que marlasca ha asegurado que han devuelto ya a más de 2.000 personas eh, de las 6.000 que han llegado desde Marruecos. ¿Esto es así?
5: Eh, bueno, sí, ayer por la noche habían devuelto a 100. Esta mañana me decía que un cuarto, con lo cual antes se pensaba que eran 5.000, ahora son 6.000, pues justo un cuarto sería 2.000, ¿no? Bueno, 2.000 sería un poco más, sería un tercio. Quiere decir que deben de estar aumentando, porque les han estado... E identificando antes de devolverlos es un acuerdo de 1992 que se también se reactivó en la entrada de centenar de personas que entraron el 26 de abril uh -huh. y, y bueno pues todo apunta a que se reactivará también en esta ocasión
0: en este caso solo se pueden devolver hay que dejarlo muy claro a los que no son menores porque a los menores no se les puede devolver si, eh, si no algún familiar los los reclama ¿no?
5: Exactamente, o sea, un acuerdo verdaderamente bilateral entre Marrocos y España para sí. devolver a menores del 2013, pero tendría que marruecos aceptarlo, y marruecos pone la condición que tienen que estar identificadas sus familias para aceptarlo. Por lo tanto, no se está produciendo nunca, ni en Melilla ni en Ceuta, devoluciones de menores.
0: Pues muchísimas gracias, Sonia Moreno, periodista de, de la cadena Ser a Marrocos. Gracias, buenas tardes.
5: Muchas gracias a vosotras, buenas tardes
0: bona tarda, doncs uh, aquesta és la informació que ens explicava una mica i ens corroborava la Sònia periodista que està treballant allà a Marroc, al Marroc i doncs bé que millor que ella no? que ens podia avançar així de primera mà uh, no sé si voleu valorar també aquestes xifres de les persones que les han, les han retornat ja, més de més 2.000, unes 2.700 de les més de 6.000 que, que, que han arribat del Marroc, Jordi
3: Bé, per part meva em l'atenció a aquest acord perquè si no recordem Acordo malament i tampoc sóc especialista en dret internacional em sona que les devolucions en calent estan prohibides per tant s'hauria de valorar desconec que ara, no, no, no posaria la mal foc perquè és una, és, una, és una qüestió de internacional que no tinc del, del 100% clara però eh, el que s'ha de fer és valorar què es pot fer eh, en aquesta problemàtica, no només en aquesta situació sinó més a llarg termini, és a dir, no és la primera vegada que veiem entades massives que venen des del Marroc, per tant, crec que és una problemàtica que hem de valorar eh, molt més en, en, en un focus eh, global i, i no centrar-nos només en la situació d'ara sinó eh, perquè es produeixen aquestes o parlàvem o apuntàvem abans no? a vegades com a eina política però també per crisi humanitària, per tant, què podem fer eh, des de la Unió Europea doncs, per eh, evitar o, o intentar gestionar d'una millor manera eh, aquestes eh, crisis migratòries que segurament en el futur aniran incrementant i, i vaja crec que la, la preocupació des del meu punt de vista sobretot és el que comentava abans no? eh, quina és la gestió, que cal l'exèrcit per gestionar una situació d'aquestes característiques estem veient imatges que precisament eh, no semblen d'un país civilitzat al segle XXI.
0: Vèiem un episodi, no sé si us recordeu, en aquest cas veiem com, com l'exercit doncs va agradir aquesta família si, sense més. Fet, és una fotografia que no sembla la seva autoria, però que s'ha fet viral a les xarxes socials en les últimes hores i us la volíem ensenyar. Aquesta és una mica l'episodi que, es, que es viu també allà al, al mar. Um, el que us volia plantejar també és que fa pocs mesos es va veure com a, la, a les Canàries va haver un un episodi una mica semblant el que passa és que la reacció creieu que va ser la mateixa? perquè amb tanta in... potser s'ha viscut molt, amb aquesta amb molta més intensitat no creieu?
3: Sí, la sensació com a mínim és que aquesta s'està vivint amb més intensitat I a vegades és difícil determinar si és perquè realment és Després, si més micro? Intens... Sí perdona. Uh, de vegades és difícil saber no, no estan allà mm -hmm. si doncs, és una qüestió de que l'estem vivint amb més intensitat perquè s'ha fet més viral o si perquè realment hi ha hagut una intensitat major en ús de la força en el retorn d'aquestes persones i a la gestió de la seva entrada però realment uh, són imatges que evidentment sorprèn mm -hmm.
1: Sí, al cap i a la fi, bueno, aquesta la, la crisi que estan patint tant a les Canàries com ara Ceuta bueno, aquesta vegada pues, ha tingut més resó perquè, bueno, òbviament hi ha més persones veiem aquestes imatges imatges d'hipotèrmia, de l'exèrcit un, sí, exercint una força desmesurada clar, aquí el problema de les crisis migratòries, com bé ha apuntat el company, no és cap novetat, van succeir al passat i seguiran succeint al futur i probablement amb molta més intensitat que l'actualitat és mm -hmm. clar, eh, què cal fer des d'Espanya, des de la Unió Europea? Eh, deixar de banda, eh, diguem-ne, tant això de l'exèrcit que completament condemnable, però hem d'anar a les causes, a les causes que fan que aquesta migració es produeixi. I això, mm -hmm. bàsicament, són les desigualtats que tenim a l'Àfrica i, i, i això és el que s'ha de complir amb, doncs, amb una política comuna, jo diria fins i tot de caire mundial, per fer front a això, i que no repateixin aquests, aquests esdeveniments?
2: Mm. Jo voldria dir que hi ha ara sí. mateix mil forces, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat a Ceuta, i que realment no voldria frivolitzar amb una imatge viral, perquè si tu poses les notícies, també hi ha imatges que mostren tot el contrari. Llavors, si podem fer polèmica d'una imatge, la podem fer, però seria faltar la veritat. I dit això, malauradament, la Unió Europea té un mal històric amb el tema de les crisis humanitàries. Això ha tocat ara a Ceuta, va passar també a Canàries, també ha passat a Lesbos, també ha passat a la frontera amb Turquia, també ha passat a altres països. A Itàlia, malauradament, la Unió Europea, especialment França, Alemanya, els països que no estan en frontera amb, amb Àfrica, el que fan és carregar tota la responsabilitat dels països fronters.
1: Sí, els desentenen.
2: I, I això és un problema molt greu, perquè moltes d'aquestes persones no vindran a Ceuta és el pas, i, el pas previ per anar a França, per anar a Alemanya llavors això s'ha de tractar no només amb diplomàcia europea sinó també amb gestió i amb recursos europeus i no deixar la sort dels països i malauradament dono, ha passat amb un govern socialista i, i, i progressista i amb unides un Podem però també hagués passat amb el Partit Popular i malauradament això no és una resposta que ha de ser individual ni d'un govern, ni d'un partit polític ni si queden d'un estat ha de ser una resposta per mi europea
4: sí, bueno. Asier que no sirva de precedentes lo que dice la compañía del Partido Socialista pero recuerdo que el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Frontex el del Partido Socialista de Cataluña se borró entonces bueno yo ya que pues se podría dar con él y a ver ya a ver porque si sí, es un problema de la Unión Europea pero yo mundial no lo veo tanto porque al final don, fuera de los grandes flujos migratorios que es el Mediterráneo y la frontera de, de Estados Unidos de América con México no desconozco a lo mejor en algún sitio más del mundo entonces que sí quería reunirse los ministros de asuntos exteriores y de interior de la Unión europea reunirse y llegar a un acuerdo en común sobre esta materia como habéis dicho eh, al final eh, alemania holanda los países nórdicos este tema no les ni lesfect porque porque son problemas muchas veces de, de países de, del mediterráneo los países del sur de europa pues bueno yo yo considero que deberían reunirse pues los líderes europeos y tratar este tema
0: no sé si vols afegir alguna cosa, Lídia en,
2: a veure, sí, en relació amb el
0: que deia la CIER.
2: Simplement que no podem tampoc com a discurs responsabilitzar la Unió Europea, sinó demanar la seva cooperació. Eh, malauradament, l'històric de la Unió Europea no ens deixa en bon, en bon joc. I el tema de Ceuta és una crisi més. Hi ha hagut el tema de Lesbos, hi ha hagut el tema d'aquest vaixell que va estar durant 20 dies a les costes d'Itàlia. Llavors, com és un problema que es repeteix, el que hem de fer és fer diplomàcia europea. Espanya ha de tenir en aquest cas el eh, lideratge perquè és un tema també històric de, propi del Marroc i d'Espanya, però ha evitat, sobretot, fer un ús polític d'aquesta crisi i evitar els discursos de xenofòbia com ha fet Vox, cosa que hem de condemnar totalment perquè són persones.
0: Parlàvem abans, eh, ja per acabar, eh, un últim punt sobre l'ús eh, de les imatges que s'havien vist en les darreres hores per part de Vox. No sé si voleu fer una petita valoració de de l'ús que n'ha fet aquest partit
3: no, em sumo totalment a la crítica i a la condemna de la companya crec que no s'ha de fer un ús polític per promoure discursos xenòfos i racistes evidentment, altra cosa és evident com, i repeteixo, torno a apuntar, eh, hi ha hagut actuacions que s'han vist que no són correctes no vol dir que s'hagi de genetitzar i que hi ha molts bons professionals que estan fent la millor tasca però efectivament hi ha hagut eh, doncs, doncs, actuacions eh, negligents o incorrectes i, efectivament, eh, doncs, que un partit polític les utilitzi per fer un discurs xenòfob, racista, doncs crec que no, no hi ha lloc i la condemna hauria de ser unànime per part de tots els partits polítics.
1: Sí, no sé si voleu afegir alguna coseta. Eh, Bé, bueno, bàsicament afegir que bueno, de Vox eh, bueno, era esperable perquè sempre aprofiten la desgràcia, jo crec que dels més vulnerables per fer... Bueno, per fer això, campanya, per crispar, per fer... Bueno, és que en veritat no, no té cap mena de sentit fer, fer, o sigui, fer aquesta mena de comentaris respecte a aquesta gent que al cap i a la fi són títeres en mans dels de, interessos, en aquest cas de, del Marroc i bueno, sí, pues, l'absoluta condemna
0: En relació també al que parlàvem la setmana passada del programa sobre la gran estafa de, dels DNI, dels carnets de conduir eh, s'ha sabut que una de les integrants d'aquesta màfia, entre cometes, o d'aquesta organització que, que creava aquests carnets de conduir falsos, s'ha de dir que tenia relació amb Vox i, i els estafats, entre cometes, o les víctimes eren, la majoria eren immigrants eh, sense cap documentació per tant, suposo que en aquest cas no, no, teni, no tindrien cap problema en, en utilitzar-los no, com, com a negoci
2: a veure, és que tan important és condemnar a Vox per les seves paraules com no donar-li pes a les institucions és a dir, aquí tenim un partit polític, que es diu Partit Popular que està, està donant pes polític i estan, està prenent endavant mesures gràcies a Vox llavors, és hipòcrita condemnar a Vox per les seves actituds, però a la vegada tenir suport d'aquest partit que és clarament xenòfob, racista i tot alcistas que vulgui senyar avui parlarem també al·lusió...
0: sobre el tema dels toros que, que té molta relació amb aquest acord entre PP i Vox
4: ràpidament eh? Eh, al final jo no soc el defensor de Vox ni vengo en de Vox però a Vox algú li vota i qualsevol partit té dret a arribar a, a acords però no saps algun acord con Vox que jo sé paió en el Congrés dels Diputats.
2: Els fons europeus que aquesta responsabilitat que no bueno, va seguir bueno, el no, partit popular. Ja bueno, de no, fet y... la, Vox de fet no va arribar cap a Montserrat, va usar bueno, va,
4: acord com. Va ser, va, sigur,
2: va ser no una pregunto. confluència. Bueno,
0: Ara, ara si us sembla parlem, però fa pocs dies, uh, deixem ja aquest tema sobre Ceuta, estarem molt atents de les últimes hores que ens arribin, però seguim amb el programa perquè el primer tema com hem avançat al principi anava sobre els 10 anys del 15M, aquest moviment social, com dèiem, que va fer tants i tants canvis, o que va proposar tants i tants canvis a la, a la política espanyola. Això ho parlarem en el debat. Doncs bé, el 15M Catalunya va estar cobert per un periodista uh, i fotògraf, en aquest cas, en, el, en Jesús Pastor. Què tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Què tal?
0: nos acompañas esta tarde así de manera ràpida, perquè és lo que decíam ¿no? Um, tu vas cobrir aquesta, aquestes manifestacions de, del 15M, el moviment del 15M, uh, i en aquests darrers dies també vas fer un reportatge d'opinió a Catalunya Plural, aquest diari digital, en el que explicaves una miqueta la teva experiència, ¿no? Que és el que vens a explicar-nos avui de com ho vas viure tu com a professional i també uh, he extret alguns dels temes que has parlat en aquest reportatge, Jesús. Uh, parlaves de que aquestes, uh, aquests moviments parlàven en majoria no, de, que demanaven transparència i un canvi uh, que s'havia de veure ràpidament a la política. No? era això realment el que es veia als carrers aquells dies?
6: Sí, sí sí. Uh, havia malestar uh, un malestar que, que no ha canviat ¿no? o, o que jo uh -huh. mi percepció és no es que ahora, ahora estem en otro panorama radicalmente distinto, pero pero en ese en ese momento en la calle, eh, en las plazas se veía gente muy diversa sin una agenda concreta y única, no no era sencillo resumirlo a un, a un titular, pero sí que se veía una disparidad y un de malestares que se aglutinaban en el espacio mm. público, ¿no? Y esta especie de confluencia de del malestar de las redes sociales digitales que acabaron en una, en una red analógica tradicional que es, que es la plaza, ¿no? el Ágora.
0: Jesús, si et sembla, uh, parlaves de que és difícil donar un titular, però et deixem connectat perquè segueixis escoltant el debat. Uh, el, el que, els que sí que els demanaré un petit uh, titular d'aquests 10 anys del 15M són els uh, tertulians que avui ens acompanyen. Si ens sembla, comencem per tu, Lídia, uh, de la JSC. Va ser un moment en què Zapatero governava en aquells moments. Uh, ens hem de situar també amb què Madrid, la Plaça del Sol, va ser una mica la zona, la zona no, al punt zero, no, que, que va sorgir una mica tota aquella iniciativa i que el govern va deixar-los deixar allà per, per no moure gaire, gaire, gaire cosa no? això s'ha explicat en un documental de Mediaset en aquest cas eh? però per, com com va anar des, de, des del PSC bueno, des, de, des del PSOE
2: parlaré una mica des de la meva experiència perquè jo vaig viure al uh -huh. el 15M al seu naixement va haver-hi canvis polítics. En aquesta última dècada, el 15M ha introduït canvis tant en la vida interna dels partits com en la vida de les institucions, tant en nivell de transparència, de control, de major responsabilitat a l'hora de gestionar els recursos públics i els recursos i la democràcia interna. Llavors, com es vivia en aquella època? Es vivia amb, amb expectativa. No? Com, a, com a jove veies que realment hi havia una necessitat de... De que la ciutadania es sentís representada als partits polítics i a la vegada era com una, un, una, un canvi generacional, és a dir, van passar al PSOE per molts canvis i el PSC igualment van passar de la crisi del 2014 amb el tema de, de l'autodeterminació de Catalunya, hem passat per un canvi de líder, hem passat per molts processos i tot això al final ha arribat a una realitat i és que Espanya mai va ser un, bipartidista, una, un país bipartidista era un, partit, era un país bipartidista amb la votació però no hi ha hagut cap camp legislatiu i s'ha demostrat que el sistema de votació ha canviat, la població ha canviat, i això ha comportat més inestabilitat política, però més canvis interns de democràcia.
0: Però sembla que cada vegada, segons les, la, els resultats de les eleccions de Catalunya i de, i de Madrid, en aquest cas les últimes que hem viscut, sembla com que la gent cada vegada va retirant alguns dels partits que, per exemple, en aquest cas Ciutadans, que gairebé, gairebé no, no té no té representació. Uh, això creieu que podria seguir més endavant i acabant amb un altre bipartidisme un altre cop?
2: No. De la democràcia espanyola ha tingut tendència a la, a la individualització del líder.
0: Mm -hmm. Si et sembla, deixem el, el Javier Llorente i fem una, una ronda, eh? perquè tots pugueu parlar una miqueta. Um, Podemos, en aquest cas, va, va treure mals resultats a, a, a la comunitat de, de Madrid. Um, en aquest cas, creieu que Podemos pot arribar a una situació com la de Ciudadanos? Una mm. mica relació també amb aquest canvi de de paradigma arrel del 15M, eh? Bé, bueno, puntualitzar que
1: ha tret mmm, mals resultats, però els ha millorat, eh? Només dir això. Veure, si s'han pujat tres escons, és veritat que, bueno, la marxa de Pablo Iglesias, doncs, pues, bueno...
0: Però ma, Pablo Iglesias va marxar per alguna cosa, o va marxar perquè bueno, volia marxar?
1: Bueno, Pablo Iglesias eh, Pablo Iglesias ha marxat perquè, bueno, jo crec que s'ha donat que, en fons, eh, bueno, després de tota aquesta campanya d'acords d'acusant, de, o sigui, de persecució que jo no sé com definir-ho la veritat perquè sembla indignant mm. uh, també ell ha ajudat a que aquesta campanya de persecució li vagi molt enrere però bueno. eh, però igualment uh, bàsicament la, se l'ha encarregat, l'ha encremat l'ha encremat, l'ha encremat i clar, uh, s'ha arribat a demonitzar a Paula Iglesias llavors ells es va donar que sí el 4M a Madrid va haver una mobilització històrica però es va adonar que la seva persona mobilitzava l'esquerra molt radical i també a part de la dreta molt radical i molta gent que potser anava a votar el senyor Gabilondo o, 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 o potser a Ciutadans o, o Mas Madrid no van voler votar Podem o, o si sigui, no van votar aquests partits perquè, clar, diuen igleses, 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 no, no, igleses no. Llavors, tiraven sempre cap a l'alluso. Llavors, mm. clar, descomposició de Podemos, pues, mm, jo no ho veig, la veritat és que no ho veig. Mmm... Potser sí, una davallada, com tots els partits, tots passen per males èpoques. No podem dir, jo què sé, al Partit Popular, quan va a teure 66 diputats, pues que era el fin del PP perquè havia tret els pitjors resultats, i era estar les enquestes el primer. Bueno, sí, vale, les enquestes perquè ha guanyat Ayuso, però Madrid és Espanya, però Espanya no és només Madrid. O sí sigui, Espanya és molt més que Madrid. I, i els resultats que va a teure el PP aquí a Catalunya pues, també són desastrosos.
0: Um, parlàvem una mica en relació d'aquests resultats també a Catalunya, parlant, tornant una mica al tema de, del debat eh? el 15M va haver-hi un episodi els dies posteriors a la possible entrada al Parlament de, de Catalunya per intentar evitar que no s'aprofessin aquelles retallades que tant es volien evitar um, retallades a la sanitat, a l'educació com us recordeu aquest moment, l'entrada al Parlament?
3: jo recordo com un moment eh, bastant jove jo, però eh, bastant, bastant convuls eh, al final una situació de molta eh, molt neguit, molta crispació d'una situació econòmica també eh, no és un context molt complicada per moltes persones i, i per tant eh, bé amb, amb una sensació de que alguna cosa no anava bé algunes coses sí que podem estar d'acord que, que han millorat, però tampoc tinc una visió eh, molt optimista com tenen moltes altres persones que el 15M va representar un canvi positiu eh, brutal a nivell de l'Estat, sinó que sí, algunes petites coses han canviat però perquè amb temps també les coses canvien però no crec que hagi representat una millora impressionant i que tota la ciutadania es, es vegi millor per, per aquells dies
0: Asier, des del PP creieu que va ser un punt d'inflexió o no? Bueno, sí Pablo Iglesias pasó de
4: Vallecas al chale de Galapagar és es decir, eso ha sido el, uno de los del 15M fue quien se todo esto Elecciones sí. autonómicas de ese mismo año a las semanas, mayoría absoluta del PP en Aragón, mayoría absoluta del PP en Baleares, mayoría absoluta del PP en Cantabria, mayoría absoluta del PP en Castilla La Mancha, mayoría absoluta del PP en Castilla y León, mayoría absoluta en Ceuta, en Comunidad Valenciana, Extremadura, en La Rioja y en la cuña de Madrid.
0: Sí, en aquel caso Tú preguntabas más que porque el PP Va a salir beneficiado en este caso No, cas de... no
4: beneficiado beneficia no porque yo creo que sea para la gente del 15M
0: También ganó los generales ¿eh? no También lo que... ganamos
4: los generales con mayoría absoluta Al final eh, yo creo que la gente del 15 Que estaba en las manifestaciones del 15M A lo mejor habría votante nuestro Pero mayoritariamente era votante Y de eso ha surgido el partido de Podemos uh -huh. Y bueno es Al final yo creo que el resumen es Este gente ...con Pablo Iglesias, Irene Montero... ...han pasado de Vallecas al chalet de Galapagal... ...esto ha sido el resultado crítico... ...porque al final cambio si sí, hemos roto con el antiguo bipartidismo... ...ya no es PSOE-PP... ...aunque como has dicho tú... ...ya se están volviendo a ver las elecciones de Madrid... ...ya se verán otras elecciones... ...que se va volviendo a hacer el voto... Pues, ...siempre estará la gente como estaba antiguamente Izquierda Unida... ...o que en Cataluña los partidos nacionalistas... Mm -hmm. ...pero volverá al bipartidismo... ¿por qué? ...porque al final son los momentos que hay... ...que se está el, el río está en calma gusto no, pues Felipe, había había buena sintonía, no, no sabía lo que se ve hoy ahora en el, en el Congreso, no nos costaba tanto hacer un gobierno como está costando ahora, entonces bueno... Mmm. No sé, pero tampoco no ha cambiado tanto. O sea, al final yo, yo era joven, pero yo no creo que haya, eh, no haya cambiado tanto las cosas. Inclusive lo del asalto al Parlamento, a mí me parece una barbaridad saltar una institución pública. Yo nunca lo haría saltar un Parlamento. La representación del Pol de Cataluña que está en el Parlamento de Cataluña es que además es delito tipificado en el Código Penal. No puede saltar ni, una, ni un Parlamento, ni un ayuntamiento, ni una asamblea de nada. Es decir, te reúnen, y si uno, el día de las elecciones tú votas y cómo se hizo. Ara tenem que podemes en el govern, per què? Perquè hi ha que ha votat podem perquè considerava que era el canvi. Donem pareixe molt bien, però el sitiu és ahí, no no ocupando ni intentant assaltar una institución pública.
0: Uh -huh. uh, doncs si us sembla, uh, deixeu-me acomiadar al Jesús Pastor, al periodista i, i fotògraf que, que és autor de fet d'aquestes imatges que hem anat veient durant el, el debat que hem fet. Jesús, ja per acabar sí, per
6: fer una puntualització. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, sobre todo por mirar, claro, yo sí estuve cubriendo con la cámara todas esas semanas eh, y las manifestaciones alrededor del Parlamento se hicieron alrededor del Parque de la Ciutadella. En ningún momento ni se pasó la verja de la Ciutadella, por lo tanto, la Sí, pero atalto pero... al Parlamento eh, no sé, igual el Parlamento Pero bé, era era era, el... era,
0: era, inten... era era la era era la intención, ¿no?
4: No, una mica que lloviera,
6: yo, viera, yo lo, lo que veía era turenas ratalladas. Mm. Eh, el, lema, el lema de la manifestación era turem al parlamento, turem las ratalladas. y Era un intento de frenar esas ratalladas. No no hubo eh, hemos visto muchísima más violencia, he fotografiado mucha más eh, violencia en vía Layetana eh, o ahora recientemente con el caso de Pablo Hasel, que en aquellos días, que no es que no no hubo esa tensión en las calles. Había mucho mucha agitación y lo que había curiosamente es eh, un cántico permanente que era el no nos representa uh -huh. que yo creo que a veces nos olvidamos de que hay ronda, ¿no? El 30% de la población eh, ignora eh, el sistema bipartidista o multipartidista y no vota y, y que hay mucha gente que, que, bueno, que el resultado es yo creo que es el que tenemos, ¿no? Esta polarización eh, y esta política de cada vez más ruido más gritos y menos complejidades i menos complejidades.
0: Ah, ens parlaves ara de la viol violència entre cometes o de la poca violència entre cometes simbòlica per part dels manifestants, però una cosa que tu també reculls en el teu reportatge d'opinió a Catalunya Plural que hem parlat a l'inici, deies que el que sí que hi havia era molta brutalitat policial per desallotjar la pla les places. Ah, en aquest cas seria tot el contrari a Madrid, no? Es va viure així? Sí.
6: Sí, sí, sí sobre todo en el, el intento de desalojo que, que se hizo por una operación policial eh, muy extraña, eh, había muchísima más gente que antidisturbios, eh, empezó a haber cargas eh, indiscriminadas bueno, fue fue un día no sé, antológico ¿no? De, de errores tras errores y de abusos policiales a gente que estaba con las manos arriba, ¿no? es que tenemos muchísimas imágenes de aquellos días y Bueno, no ha, no ha sido el último caso de brutalidad policial. La verdad, estabais comentando todo lo que está pasando en Ceuta, ¿no? Supongo que cuando, cuando los sistemas eh, políticos eh, truntollan ¿no? y tiemplan mm -hmm. ligeramente, pues la primera medida, en lugar de la escucha, suele ser eh, la represión, ¿no? Es algo que, que hemos visto en muchísimas ocasiones y que aquí en Cataluña conocemos muy bien, ¿no? Eh, Claro, estava hablando ahí, ¿no? de la violència de la, la gent que no la ugo o jo no la dic. Eh...
0: De fet, deixem remarcar que, que ho, 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 ho titlles eh, literalment com que l'intent de sal al parlament era bueno, una mica, l'intenció era fràgil i innocent, en aquest cas. Ho, ho explicaves d'aquesta manera, l'organització sí, per sí, part dels que... manifestants.
6: Sí, yo creo que el movimiento tenía algo que a mí me pareció muy interesante en ese momento, de esta inocencia y esta aspiración de este horizonte infinito, ¿no? Y de que todo era posible, y que había gente que tenía una agenda más eh, eh, feminista y a gente que tenía una agenda animalista, gente anticapitalista, pero gente también socialista. Había gente también conservadora, no sé, no, no creo que hubiera una sola etiqueta que, que pudiera resumir ese fenómeno sí que había alguna etiqueta, que es que no se permitían en las plazas eh, en general las banderas, y eso sí que fue un cambio muy radical en los próximos, en los siguientes años, ¿no? O sea, allí no había banderas españolas, ni catalanas, ni de Barcelona, eh, alguna de algún equipo de fútbol, es así es así que las, las podías ver. Pero como que el movimiento, en ese sentido, distinto a todo lo que hemos visto en los años siguientes, ¿no? No sé si causante o no, de ahí se me escapa, pero pero definitivamente una sacudida a un árbol de la que seguramente pues, algunos de los frutos que, que estamos teniendo, eh, algunos buenos y algunos no
0: tan buenos, pues a lo mejor Pues muchísimas gracias Jesús Pastor por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo. Justo. Gracias. Doncs aquestes imatges que tornem a remarcar, eh, que hem anat veient durant el debat, eren fetes per part de, del Jesús en aquest fotògraf i periodista que acabem de, de parlar. Si us sembla, fem una última, última volta de, de valoració del 15M. Com, no sé si tu vas viure o eres massa jove. Bé, bueno, jo tenia 10 anys.
1: puc bueno, recordar doncs, Jo recordo doncs, veure a la tele molta gent el meu avi m'explicava bueno, intentava explicar les coses que estaven passant veníem de bueno, estàvem immersos bueno, estàvem entrant, bueno, no, estàvem entrant no, estàvem ja en una crisi eh, crisi econòmica bastant greu jo crec que el 15M va ser com en plan l'espurna que va encendre que tota la gent totes aquelles inquietuds totes aquelles coses que estan guardades al fons del calaix sortissin a fora i es manifestessin de diverses formes amb, amb les manifestacions que, és, com ha dit el periodista, uh, eren pacífiques. Jo no recordo veure gent entrant a llocs allà a lo loco i... Eh, o sigui, no, no, no es veia violència, Més bé jo recordo com un ambient d'alegria, també d'optimisme, de... De, pues com, de ganes de voler canviar les coses. I arrel i arran d'això van pues, sorgir... Pues, Pues, nous partits, com pot ser pues, Podemos o, o també... Jo crec que fins i tot Vox pot ser fruit del 15M. Uh -huh. Ciutadans... Bé, bueno, ja existia el 2006, però també va... A poc a poc ja es va veure les eleccions catalanes, després del seu salt quan van anar a les And andaluses i, i després a, a, a les generals. O sigui, vull dir, al final, al cap i la fi ja no, no, no es, demanaven, es demanaven coses que que jo crec que que, sabia, que no s'havien complert i que, era, i que era hora de, de que es complissin.
0: Doncs seguim amb el programa deixem ja de davant del 15M 10 anys, que sembla que parlem de fa molts anys, però 10 anys tampoc tampoc és tant eh? és, però, però, però no és eh? en, en aquest cas 10 anys eh, fa, fa bastant poc, diguéssim entre cometes, però deixeu-me abans de seguir amb el programa parlar d'un eh, testigo un testigo directo que segons informa El Mundo, diuen que segueixen entrant immigrants en relació el que deia el que parlàvem de Ceuta, eh? Eh, empapados per la playa iruecos i eh, en Marruecos hacen cola per a salir. esto és es una locura. Doncs bé deixeu-me que, que afegeix això mentre eh, seguim trobant més informació d'última hora, però ara ens visita el Gerán Zambrana, l'analista polític, a Informe Zambrana. Herman, tenim govern. Bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi.
0: Ja podem parlar d'això, no?, de que tenim pacte. Uh, ahir va, va sortir a la llum en, entre cometes, no?, però, però hi han coses a, a parlar, no?
7: Bueno, sí, tenim un govern de set conselleries i, i set conselleries. Uh -huh. I, bueno, com a primer comentari m'ha sorprès molt. Uh, he vist que hi ha moltíssima gent que, que comentava que Esquerra no ha sabut negociar o que, o que la, negoci la negociació l'ha perduda. Jo crec que si mirem i tirem una mica enrere el que va passar quan van conformar govern eh, Junts i Esquerra, amb la diferència de que la presidència era per Junts, més o menys la, la, la cosa està bastant equilibrada. El tema és que han trigat tres mesos per configurar un govern pràcticament igual. Però eh, si sí, sí, ens fixem, pràcticament hi ha hagut un intercanvi de conselleries. Les conselleries que abans tenia Esquerra ara les tindrà junts i, i al revés, i canvia la, la presidència. Uh, aquest seria com el primer comentari per, per mi, de lo més rellevant
0: Germán, si et sembla, veiem ràpidament perquè anem molt malament de temps avui però anem a veure un petit tall d'ahir de, de Pere Aragonès en el que feia una mica balanç d'aquest pacte i del que deies tu, no?, d'aquestes set conselleries eh, ben paritàries
1: Un govern de 14 departaments
3: eh, en el que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya proposaran els noms i seran acordats amb la presidència abans del seu nomenament. Un govern que sigui el
1: 100% paritari, amb 7 consellers i conselleres a proposta de Junts i 7 consellers i conselleres a proposta d'Esquerra Republicana, que no ostentarà la presidència i també com a president nomenarà una persona com a portaveu del govern. La vicepresidència correspondrà doncs a proposta de Junts
0: doncs bé, aquest és el petit balanç de Pere Aragonès. Uh, ara, tot seguit, parlarem i veurem un, un tall, de, en aquest cas, de Junts per Catalunya, avui a planta baixa, en el que feien valoració. No sé si el, podem, no sé si el tenim preparat. I ara el comentem, si sembla, Germán. De, de Junts per Catalunya, en aquest cas a planta baixa, en el que doncs, parlava de que no s'ha de, de mirar endavant, però sense oblidar el que, el que ha passat abans. En el cas nostre faltava espais de confiança, i en continua faltant. Aquesta negociació no es pot
3: entendre sense mirar les motxilles que cada persona i cada organització portava darrere i les relacions que havíem tingut en l'anterior legislatura. No? I, per tant, hem d'entendre el present, no mirar el retrovisor, però ser conscients d'on venim.
0: Doncs això deia Jordi Sánchez d'aquest matí. Què veiem en Jordi Sánchez. Ah,
7: bueno, jo, 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 del que han dit Pere, eh, Pere Aragonès i, i, i Jordi Sánchez, jo, jo el que faria és un analisi més del què es queda cada partit. I, I si tu mires el còmput general de, del pressupost que gestionarà una part del govern i una altra, veus que el pes de, en el govern de Junts per Catalunya és superimportant. En termes econòmics, eh, Junts per Catalunya gestionarà més diners que que Esquerra Republicana tot i tenir la presidència. Uh, Junts per Catalunya gestionarà uh, coses tan importants com els fons europeus, o si sigui, la Conselleria d'Economia se la queda Junts per Catalunya i tot sembla que serà el Sartadi, Esquerra de Salut, que són les dues àrees més importants uh, de l'executiu català. En uh -huh. canvi, Esquerra Republicana, si t'hi fixas, es queden conselleries més simbòliques, no? que, que tenen menys pes en el pressupost Uh, en el pressupost de, de, de la Generalitat, no? Llavors, aquesta és la lectura. Crec que Junts per Catalunya aquesta vegada ha optat per un rol més executiu, en canvi en el 17 va ser un rol més simbòlic perquè les conselleries més importants estaven en mans d'Esquerra. Com dic, crec que tres mesos per arribar a aquest acord no s'expliquen uh, si no és per la intenció de Junts per Catalunya de tenir el màxim poder possible i perquè Esquerra, òbviament, volia limitar aquest poder.
0: Que és l'estratègia que, que, que ens vas avançar tu fa programes enrere i que la setmana passada la vam posar en dubte, entre cometes, per la posició en la que estàvem, no? Amb l'amenaça a noves eleccions de, de Jordi Sánchez d'aquest cas, però bé, s'ha complert la, la, teva, la, teva, doncs, la teva teoria en aquest cas. Um, Germán, si et sembla, anem a veure la posició en aquest cas dels comuns de Jèssica Albiach, que hi va parlar en roda de premsa
2: pensava que al final el senyor Aragonès acabaria sent un president tutelat per la porta del darrere. Però avui, amb el pacte que hem vist entre Esquerra i Junts per Catalunya, el que veiem és que el senyor Aragonès ha acabat sent o acabarà sent un president tutelat per la porta del davant.
0: Per la porta del davant, Germán Zambrana, sense vergonya, no? Suposo que, 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 que es refereixen a, a que no no han tingut vergonya.
7: Bé, bueno, jo crec que els comuns sabien des del primer moment que eh, no arribarien a un acord amb Esquerra. O sigui, vull dir, els comuns sabien que l'amenaça de Pere Aragonès de convocar eleccions i de fer un govern o de, o de fer un govern amb els comuns era tot una estratègia i els comuns van veure un, un ínxol d'oportunitat, van veure que Esquerra es movia cap al seu costat ells sabien que no arribarien a un acord, però era una bona forma d'atacar-los, de tenir una línia d'atac, de ser protagonistes a l'agenda mediàtica i posicionar-se com eh, traïts no? per part d'esquerra que va barrejar una mica eh, el fer govern amb ells. Jo crec que la clau està aquí que jo no crec que sigui un, un fracàs de negociació per esquerra, òbviament si no haguessin tingut eh, si junts no hagués tingut, a conselleries com la d'Economia i Educació jo et diria, hòstia, doncs, el gran guanyador de la negociació és Esquerra, però jo crec que és una negociació pràcticament igual que va passar el 2017, el que passa és que veig que hi ha moltíssima gent que tilda aquesta negociació com una gran pèrdua per Esquerra Republicana i a em sobta perquè és que és bàsicament al mateix acord que el 2017, intercanvia en conselleries.
0: Acabem de veure la reacció de, dels comuns, però anem a veure la reacció, en aquest cas, de, de la CUP, que amenaçava ahir en roda de premsa en què si no es posaven les piles al govern en els temes de, del boicot, entre cometes, a la, als defensors de, de la hipoteca, doncs que ells no, no hi participarien. En aquesta, en aquesta, doncs, doncs no hi participarien. Anem a veure el, el tall i ara ho recuperem.
3: I l'exemple em sembla que és evident. Si durant les properes setmanes no s'atura la repressió contra el moviment en defensa de l'habitatge i no es busca i troba la manera de retirar la policia militaritzada dels desnonaments, la CUP, un nou cicle per guanyar, no podrà sostenir aquesta majoria parlamentària.
0: He dit boicot, no, eh? Repressió, en aquest cas, ho, ho, ho consideraven. German?
7: Bé, bueno, a veure, jo okay, crec que la CUP... Eh... Està forçant per dur a terme una política pública, que és defensar els seus interessos. Jo crec que, òbviament, no faran caure el govern quan encara no està investit. Potser s'abstenen, però no serà suficient pràcticament amb els vots d'Esquerra i Junts. Vull dir, no, no crec que n'hi hagi problema per, per investir per Aragonès. Simplement crec que el que estan fent aquí és marcar molt, molt, molt bé quin serà el to, quin serà, com serà la seva presència, com serà la seva actitud durant el proper govern, i aquest és el primer, el primer enfrontament que tindran, no? que, que, que enfrontar-se a les diferents aristes del, del govern. I, bueno, això és comunicació política, això, això és estratègia. Ells són el soci minoritari, ara sí, perquè encara no hi havia un acord, i per fer-se notar, per fer-se important, han de fer actes com aquest. I, i això és la, la primera de màrqueting polític
0: doncs Germán Zambrana, moltíssimes gràcies per, per estar avui amb nosaltres, una tarda més acabem aquí la secció la, fins la setmana vinent, doncs, merci molt bé, doncs, uh, si us sembla encarem ja el segon el segon debat, en aquest cas parlem sobre els toros que tornen després de cinc anys a Ràdio Televisió Espanyola anem a veure si us sembla l'última última corrida, en aquest cas uh, fa cinc anys a Ràdio Televisió Espanyola
3: ...tengan que intervenir en quites... ...porque será la mejor señal... ...y ese despeje de plaza... ...ese paseillo... ...han visto ya... ...primera primera toma de contacto... ...siempre en esta corrida de seis toros... ...Eduardo Dávila mina ...se busca sobre, en teoría... Eh, ...un toro que sirva para abrir plaza... Claro. Eh, ...para eh, romper la tarde... ...a sudar y que no, que no apriete
0: mucho... Sí, home, en Tardes Eterna. Doncs aquesta és uh, l'última emissió per part de, de Ràdio Televisió Espanyola. Sí. Perdonin, uh, Jordi, si et sembla que comencem per tu. Um, fa cinc anys que, que Ràdio Televisió Espanyola no emetia una última corrida de, de toros, però bé, uh, ara el PP ho ha impulsat.
3: Jo crec que és un retrocés. Crec que en un estat del segle XXI uh, no és lògic que encara es permeti doncs, uh, un espectacle que es basa en el maltractament animal. Crec que és tot un, un retrocés. Uh, per tant, crec que és... és vaja, no s'hauria d'haver produït i em sorprèn que uh, vaja des de l'estat es permeti un govern que es diu tan progressista, que has de fer tan progressista, uh, que amb un soci de govern també uh, que molt a favor de, dels drets dels animals, doncs es permeti doncs, que... que es, torni, una altra vegada emetre per la televisió pública aquest tipus de contingut. A banda de que és el meu punt de vista, la prohibició hauria de ser total, no només a la televisió pública, sinó com a espectacle.
4: Ah, sí, va ser el bueno, PP sí. qui va, va impulsar-ho, no? Pues sí, l'altre dia en la comissió de televisió espanyola, Andrés Lorite, diputat de Córdoba del Partit Popular, pues, defendió la prohibició, no de ley. Al final, los toros, los, tenemos una ley, la ley 18 2013 2013, una ley que dice que es es patrimonio cultural español jurídicamente en es un maltrato animal o sea, si lo dicen los diferentes tribunales no voy a entrar a hablar a valorar sobre si ese maltrato o no. no, inclusive hace poco si no el tribunal ha nada, considerado decir asesino un torero, no no está dentro de la libertad de expresión, por lo bueno es que la, 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 la televisión española como televisión pública tiene que defender la cultura española así lo dice el artículo 46 de nuestra constitución los poderes públicos tienen que cuidar por la cultura española, y es así, al final radio televisión española, es pues una televisión de todos, en la televisión que lo pagamos todos los españoles, creo que tiene igual que tiene que poner castellese y sardana, si tiene que poner pues debería poner también pelota vasca, pues que ponga la cultura de los toros también está muy bien. un sector que vive mucha gente en este país, o sea, viven 200.000 personas eh 3000 año 2019, tengo unas cifras que me las he traído, eh 3550 millones de euros al PIB español y 139 millones solo en pago de IVA, de entradas y de los toros, al final eh, es cultura española y se tiene y se tiene que defender y en la televisión pública pues claro que se tiene que haber igual que he dicho que tiene que ver toda, toda parte de, de símbolo de cultura española
0: Aquí, sí eh, que es cultura española ningún ningú pot negar, eh, pero si fa 5 años que, que es va doncs, deixar de metr eh, ara era necessari tornar a emetre la sí. perquè recordem que no només demaneu que que doncs, els correbous, sinó també eh, demaneu a eh, emissió de documentals o programes especialitzats en aquest tipus en aquest
4: àmbit. Claro. Ja com dices escultura, les poliques tienen que tienen que defenderlo i promoverlo i que además ve bueno, un documental també de Manolette. De, de, de ganaderia, de ver a, al toro bravo en, en la dehesa salmantina o en la dehesa extremeña o en, en l'andaluza la, o sea, al final però, és com un documental de ver a los, a los leones en la sabana però ves al toro en la dehesa
0: però o al sea, de corre de bous no, ara us no no heu no de, de... de ara us heu de altre, pero a los corradabaus as veía como sí. mataban a no, el
4: correbous corre es el encierro que se, se ha visto siempre o sea en la corrida de toros y que se ve como el, como el animal pues van, eh, pues los tres tercios es decir picadores banderillas y luego el matador pues pues hace el mat, mata al, al animal pero que eh, una cosa es de una cosa también en documentales pues poner documentales históricos de grandes corridas de la historia de españa o inclusive ver al toro bravo en una de esa pues pastando y comiendo y comiendo final no sólo los documentales no solo es de corrida sino también es de la parte del animal pero de Lidia al final es un es un animal que está criado para ello al final, i volvo a repetir, és es que gran Lorca, Machado, eh, Alberti, Picasso, gente que no puede decir, gente, gente de derecha. Però, per exemple, de, de... les
0: persones de, de... Els integrants d'un circ poden dir que els animals que ells estan criant també han nascut per això, per treballar en un circ, i hi ha no, molts ajuntaments no eh, que no els no permeten no actuar. No
4: un león, un león, el león no està criat per... El toro de Lídia està criat... O sea, lo digo porque una persona, además, que soy aficionada a los uh -huh. toros, es decir, no... No hablo, no soy aficionado Y me gustaría que los toros volvieran a Cataluña Para ir yo a, la, a, ver, a ver los toros en la, a la, Fui a la última Además, a la ulti, a la ulti, a la ulti, el último festejo Que se hizo en la, en la Monumental Pero un león está en la sabana El toro de Lidia se cría en la de, ¿cómo voy a decir? en Extremadura en, en la zona charra En, en Salamanca Pero para no se ello, cría en una la plaza de toros No, no se cría en una plaza de toros Se, se cría en una esas para aliviarle después Inclusive puedo decir, en mi pueblo, en mi pueblo la provincia de Guadalajara, no, 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 no hacemos la corrida, pero hacemos el entierro por el campo y por las calles. Aquí,
2: aquí hay dos matices. El PSOE se abstuvo porque se, hizo una, se quiere hacer una petición a la delegación de española para que estudie y valore. Por lo tanto, la decisión final recae en un organismo independiente, que así es como tiene que ser. Eso para empezar, porque el PSOE... Muy a mi pesar, porque yo tengo otra postura, pero el partido el PSOE, como partido político, defiende que no se tenga que subvencionar con, con dinero público y que poco a poco sea una actividad que bien se sustenga por su propio interés o bien decaiga. Pero al margen de eso, en el debate animalista, lo que estás demostrando es una hipocresía, porque la diferencia entre el león y el toro es la valoración que hacemos los humanos de ella. ¿Qué diferencia hay entre que yo que a un gato le meta un cuchillo, haga que se desangra y luego me coma su carne, y un toro? Ninguno.
1: Sí. Pues ja. un toro
4: que un ser humano
1: de... Exactamente lo mismo existencias de vida completamente respetables con los mismos el derechos pensar,
2: bueno, Vayamos al
4: tema va la tangente, jurídicamente un ser humano una persona El que s'ha si, de deixar clars, clar que de deixar... Jordi, perdona que ara et
0: deixo afegir però el que s'ha de deixar clar és que el Partit Popular, eh, com s'ha dit va presentar una proposició no de lei en aquest cas, eh, si no m'equivoco no té capacitat legislativa i això ens ho, ens ho explicarà l'Andrea Mandiola ràpidament de Jóvenes Juristes. Què tal? Molt bona tarda. A uh, Ràdio Televisió Espanyola ha de fer cas a aquesta proposició no de lei o sí? Bona tarda.
8: Doncs, hola, bona tarda. En primer, jo crec que m'agradaria definir què és una proposició no de lei i uh és -huh. es que una proposició no de lei la fan els partits polítics uh, amb la qüestió, no?, amb demanant a les Corts una acció concreta. Per tant, el que estem veient és que no és matèria de llei. Per això dirà proposició no de llei. Fins aquí tot ho tenim lligat. Mm -hmm. Quin és el procediment bàsic? Doncs una, El Congrés es fa una petició, o sigui, per part d'un pacte polític, Congrés es fa una petició a la mesa del Congrés d'aquesta acció concreta, que ho farà per escrit. La mesa pot admetre o inadmetre, en aquest cas s'admet. Passa al Congrés en general per al seu debat, que serà portat, el cap de representació de la comissió concreta, en aquest cas hi ha una comissió concreta donant que es tracta d'un mitjà públic, i en aquest punt doncs, bueno, a part de que es podran fer esmenes durant sis hores, que és un temps molt petit, el que ens està demostrant el legislatiu quan va fer aquesta creació d'aquesta figura legislativa, era bàsicament que fos alguna ràpid. Per tant, això tindrà aplicacions després quan veiem o demanem la vinculació d'aquesta figura. Finalment, uh, si ve, torna a passar pel debat al el Congrés i s'aprova, no s'aprova, s'aprova, passa al Senat, del Senat es converteix en moció, s'aprova, no s'aprova, s'aprova i estem en aquest punt. I ara crec que Raül podrà contestar millor el teva pregunta.
6: En ràpidament, ens
0: queden, ens queden pocs minuts. Raül, sí, ràpid. ràpidament.
8: El eh, que és la proposició de la llei,
6: com el seu nom indica, no té cap mena d'efectes jurídics. No obstant es, lo que fan es instar o intentar obligar al goberna de Thor a cumplir unos efectos sociales pero no no jurídics en cap casval. En aquest caso es concreto lo que al cambia laFI la, qui tindrá la última parabola conversa dice la propia corporación de televis española. Uh -huh. I pel que s'ha vist també en altres llocs, eh, no, en altres moments de la, de la història no solen fer cas en aquestes proposicions, no encara que així ho deuria de ser.
0: Doncs Raúl Andrea Mendióla, moltes gràcies de jovenes juristes per doncs, posar-nos una miqueta més clarament el que és en aquest cas una proposició no de lei. Gràcies, bona tarda. Uh, Jordi
3: sí, no, vaja, deia que el company defensava que el Toro no pateix perquè ho diu un, un jutge un tribunal perdoni, jo discrepo moltíssim un jutge podrà dir el que vulgui però les imatges mm. crec que demostren i, i salta a la vista hi ha moltíssimes altres coses que els jutges han defensat um, aplicant la llei durant moltíssims anys, coses que ara donem per suposades que hem comentat abans, l'esclavitud el dret de votar a les dones per exemple fa anys també prohibidíssim entre moltes altres coses que ara donem per necessàries bàsiques i que són drets fonamentals respecte afectem també els altres animals
4: i apuntem al progrés Estàs estás a favor que els poderes públics entiendo a una cosa que sigui cultura declarada cultura, inclusive en França La país. cosa sí ho és, no, de no, cultura Acier, ah,
0: que... ho hem de deixar aquí moltes gràcies a tots quatre, eh, ens quedem sense temps gràcies també a la gent de casa, fins aviat